0: Les relations entre néo-ruraux et agriculteurs sont en voie d'apaisement.
1: Le coq chante trop fort et trop tôt pour vous, le tracteur charriant des tombereaux de fumier vous indispose, êtes-vous par conséquent victime de troubles anormaux du voisinage Qu'en disent les agriculteurs La récente proposition de loi adoptée le 4 décembre par l'Assemblée nationale tente de rééquilibrer ces deux réalités. Nous en parlons ce matin avec Christine Carpentier, élue à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Bonjour madame. La proposition de loi vise notamment à limiter les conflits de voisinage à la campagne et les plaintes de plus en plus nombreuses des néo-ruraux contre, néo contre les agriculteurs. Vous êtes Christine Carpentier, vous-même céréalière. C'est vous qui entretenez le paysage et c'est très important de le rappeler parce que c'est vrai que vous êtes à l'origine des... Enfin, vous, vous entretenez aussi les, les haies qui, qui bordent les champs, oui, oui, notamment quelles sont les plaintes que vous entendez régulièrement
0: le, le souci, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas au courant de, de nos contraintes, de notre métier, de comment ça fonctionne, etc. C'est ça, en fait, la, la difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il
1: faudrait faire pour que les gens soient justement au, co au courant de, de votre métier et qu'ils qu comprennent mieux ce que vous
0: faites ben Déjà, avant de râler, peut-être, ils pourraient venir nous voir sur les exploitations pour nous poser des questions, parce qu'on n'est pas des rustres. On est prêt à expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on fait ça dans quelles conditions, etc. Déjà, ça permettrait de, de limiter les litiges, mais le souci, c'est qu'en fait, les gens sont... Aujourd'hui, on souffre de surinformation ou désinformation, je ne sais pas. Et donc, les gens se forgent une opinion par rapport à ce qu'ils entendent, mais sans vraiment en avoir confiance et conscience. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on donne peur de l'agriculture. Les gens ont peur de l'activité agricole parce que, on utilise des produits, alors quand on écoute les médias, on a l'impression que tous les jours, on sort avec nos pulvérisateurs, mais ce n'est pas vrai. Au maximum, c'est 6 jours dans l'année, enfin, en tout cas, moi, j'ai 200 hectares, ça représente 6 jours dans l'année, euh, par culture, à peu près, les traitements. Donc, euh, on va dire, si on euh, j'ai quatre cultures, ça fait 24 jours, quoi. Enfin, vous comprenez, mais Et ça, c'est au maximum du maximum, parce qu'il y a des... Il y a des cultures où je n'applique plus aujourd'hui qu'un fongicide et je fais un désherbage. Donc, vous voyez, alors qu'avant j'étais à 6 et je suis passé à 2. Le monde agricole travaille sur plein de choses. Aujourd'hui, on essaie de, de planter des couverts intermédiaires pour capter plus de carbone, pour rafraîchir l'ambiance générale parce qu'il fait très chaud l'été. Et on sait que la, le fait d'avoir de la végétation, ça permet de, de réguler la température ça, c'est un travail qui est engagé aujourd'hui. Alors c'est sûr, les gens peuvent trouver que ça va pas assez vite. Euh, je dis pas, ça a été plus facile de passer euh, de la l'agriculture avec les bœufs à l'agriculture mécanisée qu'on connaît aujourd'hui. Euh, on a obtenu une rentabilité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les efforts qu'on nous demande, ça ne nous rapporte pas, ça nous coûte de l'argent. Et on a déjà très peu de revenus. Et en fait, tout le problème est là. Et alors bon, sans parler de ça, mais... Le souci essentiel, c'est que les gens, ils euh, veulent vivre leur vie tranquille, à l'abri de tout. Euh, mais en fait, partout il y a des contraintes. Moi, quand je suis venue vivre à la ville, j'ai eu très difficile parce que le bruit de la circulation permanente, ça, vous a gêné. ça me dérangeait dans mon sommeil. Et voilà, mais je n'ai jamais demandé, je n'ai pas écrit au maire de Ramonville, quand j'habitais Ramonville à l'époque, pour lui demander d'interrompre de, de, la circulation euh, de 22h à 6h du votre matin. sommeil, oui. Alors, à, à l'origine de cette pro
1: proposition de loi dont nous parlons ce matin, cette proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 4 décembre, il y a cette loi dite Maurice, du nom du coq Maurice. Hein. Elle datait du, du 29 janvier 2021, relative au patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Qu'est-ce qu'elle prévoyait, cette loi
0: alors cette loi, est prévoyait qu'en fait, euh, toutes les régions devaient euh, faire une liste des désagréments qui pouvaient être entraînés par la campagne. Sauf qu'en fait, c'est hyper complexe. Il n'y a que deux régions qui ont fait ça. Alors je ne souviens souviens pas, je crois que que c'est rhône et nord pas de de Mais mais je ne suis pas sûre des deux régions. Mais Donc la région
1: région n'a pas réussi à, à
0: faire ce travail. travail qu'en plus qu'en plus, nous, chez nous, euh, fin, sur régions aussi, mais chez nous, Enfin, sur sur régions régions mais mais nous, nous, hyper hyper c'est-à-dire qu'on a de la viticulture, on a de l'arboriculture, on a du maraîchage, on a de l'élevage, on a de la grande culture, on a de l'apiculture. Enfin, c'est très diversifié l'agriculture d'Occitanie. En plus, on est le premier département bio quand même de France. Euh, et, et, et en fait, tout ça fait que c'est hyper complexe. Et puis, on ne savait pas trop quoi marquer parce que si on oublie quelque chose, par exemple, on oublie, ah euh, il peut y avoir de la boue sur la route à certaines périodes. Les gens peuvent râler et déposer plainte parce que l'agriculteur, eh euh, il est sorti du champ, il a mis un peu de roue debout et ça salit la voiture. Enfin, vous voyez tout ça. Donc, euh...
1: Et l'intérêt de, de tout inscrire, finalement, ça permettait, vous, de vous protéger et de dire, ah, bah oui, voilà, on a signalé et donc, euh, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, les personnes qui s'installent
0: à la campagne étaient censées savoir quelles étaient les contraintes. Oui, mais même pas parce que, bon, les gens, ils ne lisent pas les textes dans le détail. Enfin, c'est... Moi, je pense que c'est plus intelligent aujourd'hui de dire euh, que quand on vient s'installer là, eh bien, soit on se renseigne avant d'acheter la maison pour savoir euh, comment ça, ça se passe, ou je ne sais pas, on, on s'entend pour venir un certain temps pour voir comment ça fonctionne. Mais en plus, je veux dire, le, le souci même de cette loi, c'est que le monde agricole évolue, on est obligé d'évoluer, puisque aujourd'hui, par exemple, je vais vous parler de la conservation de céré des céréales. Parce que les gens ils pensent que quand on récolte le blé, ça se garde comme ça. Non, le blé, quand on le stocke, il y a des insectes qui viennent dedans manger le blé. Et euh, à une époque, on avait le droit de, de pulvériser, alors à dose très très légère, un insecticide pour faire en sorte que ces bêtes, elles ne puissent pas venir manger. Donc aujourd'hui, il nous reste deux possibilités. On a la terre de diatomée, donc c'est euh, une poudre, euh, un genre d'argile, enfin c'est de la silice très très fine qu'on pulvérise. Donc par ventilation, le souci c'est que ça, ça pose des problèmes ensuite euh, aux minotiers parce qu'il faut pouvoir enlever ce résidu, ah. parce que quand on l'ingère, si ça, si ça fait des lésions sur les insectes, on peut imaginer que ça nous crée oui, des lésions. Oui. Donc ça, c'est un souci pour eux. Et donc, la dernière solution qu'on a, c'est la ventilation. Et pour ça, il faut que les températures baissent. Mais ça veut dire mmh. qu'on ventile la nuit. Les ventilateurs, ça fait, ça du, fait bruit. du bruit. Mmh. Et ça, il y a dix ans... Ce n'était pas démocratisé. Aujourd'hui, c'est cette solution qu'on met en place parce qu'on n'a plus que celle-là. Christine Carpentier,
1: aujourd'hui, cette proposition de loi qui a été votée par l'Assemblée nationale le 4 décembre, euh, va être prochainement en discussion au Sénat. Euh, son article unique crée un nouvel article 1253 dans le Code civil qui reprend le principe de responsabilité fondé sur les troubles anormaux du voisinage. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus finalement Comment elle va vous protéger contre,
0: contre ces, ces, ces critiques et ces, et ces attaques des, des néonuraux En fait, on considère que du moment que l'activité normale, elle ne peut pas constituer un trouble, une nuisance dans le voisinage tout simplement c'est ça en fait c'est à dire que moi je suis là mon activité fait que de temps en temps je fais de la poussière, ben, c'est normal de temps en temps je fais du bruit c'est normal, etc c'est etc. ça en fait la différence alors bien entendu comme on est des gens intelligents on essaie quand même d'être le moins gênant oui, pour sûr. le voisinage mais après il faut dire que il y a des personnes qui attendent qu'on arrive, parce que ça leur fait plaisir, c'est leur besoin, je ne sais pas, moi, ils ont des rancœurs, des trucs, et du coup, il faut, il faut qu'ils viennent nous faire des remontrances. C'est toujours les mêmes, c'est toujours systématique. Mais après, globalement, sur l'ensemble de la population, enfin, moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas de problème. Mais c'est vrai que quand on a une personne qui se focalise, parce qu'en fait, c'est ça. Ça après, devient une obsession, en fait. Elle devient obsessionnelle sur mmh. l'activité agricole, et dès qu'elle nous voit sortir le tracteur ou tout, ils sortent là. Ils regardent, <rire> prêts à venir nous bondir dessus. On a même des gens qui se mettent au milieu des champs, devant les tracteurs. Non, mais je vous jure, c'est Pour vous empêcher de, de passer. Pour nous empêcher mmh. de, de mettre notre engrais, de traiter nos plantes, etc. Donc, on en est là aujourd'hui. Mmh. Et euh, un collègue à Balma, il s'est arrêté. Euh, le gars, il est monté dans le tracteur il a fracturé la mâchoire quand voilà. même. Oui. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans un... Euh, dans un système où il y a une telle agressivité générale des gens, parce qu'ils ont peur, en fait, et qu'ils ne connaissent pas. Mais, euh, mais en fait, du coup, c'est hyper compliqué, parce qu'un petit truc de rien, ça prend des proportions oui, vite ça. énormes. Mmh. Et cette loi, j'espère, ça va permettre de limiter les choses, parce que là, on a quand même un agriculteur qui a été condamné, il est allé jusqu'à la cassation, il est condamné à verser plus de 100 000 euros parce que ces vaches... De dommages et intérêt. Oui, de dommages et intérêts aux voisins parce que ces vaches meuglent. Et le pire, c'est qu'elles les vaches vellent, parce que les gens sont pas au courant, mais les vaches n'ont pas de péridurale pour euh, véler. Et donc, elles ressentent des douleurs. Et quand elles ressentent des douleurs, eh bien, elles lâchent la douleur en meuglant mmh. plus fort que d'ordinaire. Ce n'est pas de la maltraitance. C'est le procès naturel processus naturel d'un accouchement. Quoi. Donc est-ce que vous croyez qu'il faudrait finalement
1: faire de la pédagogie et expliquer le, le métier
0: d'agriculteur Oui, mais encore faut-il que les gens aient envie d'entendre et de comprendre quel est le métier de l'agriculteur. Oui, mais le métier là... est nourri, donc euh, finalement c'est quand même un juste retour des choses, non Oui, mais sauf que le souci aujourd'hui c'est qu'on n'est plus à la nourriture de proximité qu'on a connue à la fin des années 40. Et pourtant, on y revient, en tout cas, c'est beaucoup dans le On essaye d'y revenir, motif. mais euh, si vous voulez, il y a entre ce qui se dit et ce qui se passe, je vous garantis qu'il y a, y a un grand écart quand même. Parce que l'élevage a réussi à s'organiser pour faire de, du... Comment ça s'appelle du direct ferme, mmh. d'accord Ils ont trouvé des abattoirs qui ont été des salles de découpe, etc. Là, nous, la Chambre d'agriculture, euh, on participe euh, sur l'abattoir de l'île Andodon et de Saint-Gaudin. On a pris des parts sociales pour euh, faire partie de la gestion avec... Euh, la et donc, vous êtes au plus près, finalement, vous communauté. essayez de limiter les, les distances et, 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 et du coup, de ce fait, ils ont une possibilité de venir livrer jusqu'à Toulouse, mmh. etc. Mais quand vous êtes en céréales, le blé, on est obligé de le moudre, le maïs, on est obligé de le moudre. Tout ça, ça demande des investissements qui sont beaucoup plus oui, colossaux. Des intermédiaires aussi. Euh, ouais. Des hum. intermédiaires, etc. Et du coup, c'est moins facile. Le maraîcher il peut vendre directement. Euh, le viticulteur, euh, s'il a sa presse chez lui, tout son process, il peut. Mais s'il n'a pas euh, la presse, hein, les, les, les cuves de vinification, etc. Vous voyez, en fait, le problème c'est là, c'est que les investissements sont très lourds. Euh, qu'il faut des volumes importants, que chez nous, on a plutôt des petites exploitations. Il y en a quelques-unes, des très grosses, mais aujourd'hui, ce n'est pas une généralité. Chez nous, on tourne... Bon, la moyenne, elle est à 70 hectares euh, sur la Haute-Garonne, mais en céréales, on est en, aux alentours de 160 hectares en général. Vous voyez, ce pas non plus des... Oui, oui des, ce ne sont pas des, très des grandes exploitations. C'est des exploitations familiales. Mmh. On travaille mari et femme. Mmh. Voilà.
1: Alors, espérons en tout cas que, que cette, cette proposition de loi qui, qui va passer au Sénat euh, mmh. pourra répondre en tout cas à ces difficultés euh, avec votre voisinage. Merci beaucoup Christine Carpentier de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne d'être venue ce matin à Radio Présence. Merci beaucoup.